0: Россия 2062 В будущее возьмут не всех
1: Меня зовут Борис Акимов Ну а я вот Олег Степанов Мы авторы проекта «Россия 2062» Наша цель — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего А 2062 год — это символическая дата и считается,
0: что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны.
1: И каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. У меня есть дети. У тебя, Олег, тоже дети есть. У многих есть дети, да? И вот читают ли они книги, эти наши дети? Некоторым повезло, и они читают. Другим, ну, мне, например, не очень. Двое из четырех моих детей почти не читают. И я как не бился, никак. Одному 14 лет, другому 16. Вот не собственный мой, и жены пример не работают, а мы читаем вроде много довольно. Не уговоры, не угрозы. И судя по тому, что говорят вокруг, ну, это проблема такая массовая, да? Или это не проблема, может, вообще? Ну, не читали же люди книги в таком количестве, да, начала 20 века. Как-то жили неплохо вроде. Мой старший, ему 25 лет, читал
0: Фолкнера уже в 12 лет. Причем сам с удовольствием, да еще наизусть мне рассказывал мертвые души Гоголя целыми главами. Следующая дочка, она уже читает меньше. Следующая дочка еще меньше читает. А вот младший парень уже читает только сообщения в мессенджерах и расписание соревнований по футболу. Вот такая вот эволюция человека на примере
1: моей семьи. Вот мне лично неприятно осознавать, что книги уходят из нашей жизни. Вот я бы хотел если про идеальное будущее говорить, я бы хотел в таком жить будущем, в котором книги все еще нас окружают. Причем не текст вообще, а именно вот бумажные книги, такие, ну, книжные шкафы, полки, библиотеки домашние, публичные, такие кабинеты, как сел в креслах, книжка читаешь. И вот редкий случай в истории нашей программы. Обычно, если мы хотим какого-то будущего, то точно знаем какого, да, и вот как это должно быть сделано. Но вот сейчас не так. Я, вот, например, не знаю, как сделать так, чтобы жить в будущем с бумажными книгами. Возможно ли это? Олег, а ты
0: знаешь? У меня есть такое предположение, что все развивается по спирали и возвращается на круги своя, но... В каком-то смысле. Во времена Пушкина тиражи книг были маленькие. Книга была продуктом для избранных, недоступным, ну, в духовном и, кстати, в материальном плане тоже. То есть книга была лакшери, дорого стоила. Потом уже во второй половине 20 века с распространением всеобщего среднего образования и созданием книги, ну, типа Покета, она стала таким быстро оборачиваемым товаром, но, ну, проще говоря, ширпотребом. А вот теперь, на мой взгляд, ей... Как и качественному образованию, ничто не мешает опять стать роскошью, дорогим товаром для элиты. А для остальных будут короткие тексты в мессенджерах, обязательные истории от блогеров, типа там «Земля крутится вокруг солнца», «Человек произошел от обезьяны», «Надо быть богатым и здоровым», США оплат демократии, а кто не согласен,
1: тот будет уничтожен. Да, давай проверять. Мы позвали в гости писательницу и художника Анастасию Коваленкову. Она пишет много в последнее время для детей, скажем, для юношества, ну и для взрослых тоже. Коваленкова писатель, сказочник, художник, автор многих книг, в том числе "Плосатый", Мышонок, который там, вот, вот моя Марфа-младшая дочка очень любит это. Хорошие люди, это уже для взрослых. Я вообще много читаю для детей, для младшей особенно Настю, и она ее очень обожает. Коваленкова лауреатка Конкурса «Образ книги». Книга «Капля» включена в список лучших книги России для детей. А книга «Красный дом» и «Полосатый» вошли в почетный список Всемирной Мюнхенской детской библиотеки. Список называется «100 лучших книг мира для детей». Настя, привет. Анастасия, здрасте.
2: Здравствуйте, вы и здравствуйте, все слушатели. Давай, Олег, жги глаголом.
0: Да. Или существительным. Я хочу так. начать с неприличного вопроса. Так. Вы писатель. А сколько, примерно, писатель сейчас зарабатывает за год с продаж книг? Ну, я примерно.
2: Если можно про это говорить. Можно, совершенно спокойно можно говорить. Олег, могу честно открыть свой бюджет. Писатель зарабатывает мало, при том, что я... У меня две профессии полноценные, и не одна из другой вытекающие, а параллельно живущая писатель и художник. Соответственно, я не очень могу вам сказать, сколько получает за год писатель, потому что, когда я издаю свои детские или подростковые книги, это связано и с иллюстрированием, а это длительный процесс. Скажем так, если книга ну, очень... То есть ты
1: иллюстрируешь свои книги, просто не все знают там. Да, да, я иллюстрирую
2: да. свои книги. Нет, помимо этого я пишу и живопись, и это тоже часть моего бюджета. Значит, получается так, книги, если ты много работаешь, они приносят некий такой более-не-менее регулярный да, заработок. Ну, Что я имею в виду? Там Раз в год у тебя выходит книга. Это если ты очень много работаешь, потому что ты должен успеть ее написать, и проиллюстрировать. Соответственно, если книга полноиллюстративная, удачная, все хорошо, издательство серьезное, ты получишь, предположим, примерно так, 250 тысяч рублей. Поделите на 12 месяцев. не прожи- Непрожиточный минимум, по-моему. выше. Ну, хорошо, оговорюсь. Когда книга уже вышла, дальше она начинает... То есть, чем больше у тебя вышло книг, у тебя идут такие мелкие дивиденды. Ну, например, в силу того, что я хорошо исполняю свои произведения голосом, мы записываем аудиоверсию, с которой я получаю какие-то проценты. То есть, там чего то капает с продажи этой аудиоверсии. Потом книги издаются в других странах. Это не часто, но все-таки. Сейчас вообще стала с этим проблемно отдельная тема, но все-таки. Вот сейчас моя книжка «Мышонок, который там», который издавала издательство «Миф», они продали за год весь тираж, и сейчас будет переиздание. В другом издательстве, в издательстве издательнике, потому что миф там какие-то сложности. Но тем не менее, будет переиздание, значит, уже я здесь ничего не делаю, а все-таки деньги я какие-то получаю.
1: Ну, то есть, что-то старое продается, новое пишется, и, вы, знаете, что-то там складывается. Ну,
2: как-то так, да. да. Ну, в общем, в районе 30... Ну, не можно сказать, а как
0: же ты живешь? Да, как ты живешь? Нет, ну это ладно. Я студенты... Почему я скажу?
2: Книги это постоянная работа с небольшим заработком, а при этом есть большие выставочные проекты мои живописные, когда можно, но это не каждый год, естественно. Ты делаешь большую персональную выставку, у тебя купят 4 работы и на эти четыре работы проданных ты поменяешь старую машину на новую. Uh-huh. Но это редко, но метка. В нынешних ценах. Да, ну на недорогую. Я тут
0: как-то хотел, я всем об этом рассказываю, купить у вас. Думаю, мне вот приятен этот бренд. В принципе, я гордился ездить на УАЗе. Вот. Да, хорошо. Я Но не потянул, обнаружил... Олег. Да, я не потянул. Три миллиона. Ну, в полной А я хотел продать
1: старого, сыновую купить. Тоже не потянул. Это ты я бы тоже не потянула. Теперь сделаю ремонт старого. Я тебе покажу. Шикарно Моему в Покрасил, наверное, кабину в розовый цвет. Как-то так. Много чего сделал. Даже диски черные у меня. Андроид магнитола. Андроид, так называется. С экраном большим, ну, андроид. просто планшет. Ладно, не к теме. в общем, апгрейд у Азов происходит. Потребительство это все. Вот,
0: видимо, в связи с тем, что многие люди предпочитают говорить об УАЗах. И вкладывают деньги туда. А меньше, книги. Читать. Да, меньше читать. Да, меньше читать, книг покупать. Люди, может быть, не меньше читают, uh-huh. да, но чтение точно совершенно теряет свою связь с культом книги. А ведь книга ⁇ это такой носитель, ну для культуры просто важный. И, ну там, 10 или 20 лет назад казалось, что человечество... Как бы ну, родилось с книгой. Ну Нет, не ну, ну, столько, ну, уже больше... Ну, возможно, без лет. книги по да, сути, да, говоря, да? Да, это такой артефакт, без которого вот просто нельзя. Что об этом можно вот сказать? Вот
2: хорошее слово вы сказали, артефакт. Я вот что скажу. Здесь у меня есть свой на это взгляд, и более того, даже я, собственно, уже и проводила такой брифинг в рамках нон-фикшена, да, ярмарки книжной, который назывался ⁇ Зеленое дерево книги ⁇ и, наверное, что-то еще будет организовываться, еще, пока не знаю, как и что, но я человек очень книги, потому что у меня вся семья так или иначе это писатели или художники книги, то есть вот так получилось, что я в этом выросла, да? И книги-то я пишу не для заработка, потому что мне кажется, что у меня есть что-то, чем необходимо поделиться с людьми, и я вижу, что это имеет отклик. Значит, цель такая. У меня не очень корыстная цель получается. Но у меня есть совершенно свой взгляд на судьбу книги. И вот вы сказали артефакт. Вот давайте-ка задумаемся о том, каким артефактами является книга. Я позволю себе начать издалека, и вы меня перебейте обязательно своими вопросами и мнениями. Вот смотрите, все, что человечество придумывало, было связано со способом переноса информации. То есть изначально любое все, созданное человеком, функционально. Ну, например, я уж не буду начинать с чашки там или с миски, да, которая потом становятся предметом декоративно-прикладного искусства, кстати, да, а изначально надо просто куда-то что-то налить, поэтому мы слепим. да, Это можно и туда копнуть. Ну ладно, начнем чуть уже ближе к нам. Вот возникает изобразительное искусство. Живопись, она появляется, вообще изначально она появляется, светская живопись из иконописи, из фресковой живописи из иконописи. Но Кстати, Европу берете. Европа и Россия. Россия нет, я это... имею в виду, это не Древняя Греция. Я говорю, не будем так далеко туда, да? да вот.
0: Ну есть такая гипотеза, что, собственно, в Древнем мире не было искусства в нашем понимании. То есть это было вот. Арслонга, Вита Бревис, это то, что ремесло учиться долго, а И. жизнь коротка. Угу. И поэтому живопись это ремесло, оно утилитарно, да? Это не великие
2: Вот, невеликие, вот, сказать, вот, вот. Кстати, да. сейчас я настаиваю на том, что живопись возвращается к этой роли. В моем случае, как живописца, расскажу, почему я так думаю. Что дальше происходит? Вот возникает так называемая парсуна, да, то есть объясню для тех, кто не знает этого слова. Это изображение светское, уже вначале изображали так царей, до этого были иконы. Кстати, и они, и роспись храма, это был способ неграмотным, незнающим людям передать, зачем на стенах храма писали строки из э, Евангелия. Зачем все эти изображения? Очень важно, помимо... Ну, грубо говоря, да? Значит, это тоже был некий функциональный смысл. Дальше возникает парсуна, когда рисуют уже светских людей. Зачем? А как донести, как выглядит Иоанн Грозный до людей, которые его не видели, и дальше во времени зафиксировать? Вот, пожалуйста, вам функциональность изображения. Дальше возникает светский портрет. да. Естественно, что у простых людей этого не было. Пейзаж – это опять передача информации. То есть изобразительное искусство многие века, ребята, прямо до упора почти, до возникновения фотографии несло на себе именно эту информационную роль. Также появилась литография с помощью... То есть графика, да, потом это печатали, как в книгу вошла иллюстрация, когда на камне или на металле делалось изображение, то есть гравюра вкладывалась в книгу, тоже передача информации. Появляется фотография, Я помню, как меня это как-то задачило немножко, я прочитала какие-то заметки разных фотографов, которые писали конец живописи. То есть возникла фотография. Телевизор, конец театра. Молодец. Кино, конец театра, кстати. да, Я еще не успела до этого. Вот молодец, ты сообразил, куда я клоню. А так совсем, ребята, живопись заняла чисто Такое абсолютно арт-место. Вернусь к моим словам, что я считаю, что сейчас возвращается к уровню ремесла. Смотрите, изобразительное искусство всегда развивается по спирали. Ну, таков закон вообще развития человечества. Оно на новом уровне проходит те же как бы стадии. И сейчас стадия абстракции, которые уже приходили до нас в других цивилизациях. Вот сейчас пришло все к абстракции, к концепту. Но жить с концептом в комнате не очень уютно. С перформансом. С перформансом не поживешь. <соцентрический> с нарезанной акулой как-то в гостиной, ну не особо, да, знаете, этих нарезанных <соцентрический> акул <соцентрический> в та- галерее Лондоне, да. И моя сейчас функция, она абсолютно стала опять ремесленной, потому что я все-таки занимаюсь фигуративом, то есть изображением, которое несет некий считываемый смысл, не абстракции, я ее очень люблю, но тем не менее, не абстракции. Я рисую то, когда мне говорят, ну вот ты видишь свой смысл, в чем я говорю, я создаю окна. То есть это пространство, чаще всего пейзаж в основном, очень современный, я имею в виду по стилистике, хотя деревенский. Потому что я считаю, что именно пространство того не городского мира может чем-то напитать людей города. Я рисую то, что можно повесить на стену. Вот, пожалуйста, все вернулось. Ну, фактически это ремеслой. Оно как бы, понимаешь, да, принижено. Это не то, что я хочу именно в музее, чтобы это висело. Это не нарезано искусство. В этом нет какого-то супервысказывания, может быть. Я не буду влезать в оценки. Но я считаю, что фигуратив имеет смысл, потому что это то, что может дать человеку возможность вот окунуться в пространство и как-то там подпитаться. Вот, пожалуйста, живопись никуда не делась. Книга – это главный информационный ресурс, который был у человечества. Потому что вообще с чего начались книги? Запись Евангелии, да, летописи. Не, ну пораньше они начались. Ну, да. еще пораньше, да. да. Ну так вот, как бы, когда уже монахи, то есть малая часть людей, которые умели писать, начали записывать. Никаких иллюстраций там еще не было, потому что ничего, сколько их можно написать, значит, одна книжка в ней буквами прямо написана. Передача информации. Дальше возникает массовость, возникает печать, возникает литография, которая вкладывается в книгу, потом уже появляется овсет вот этот современный, когда весь процесс объединяется. И тем не менее. Параллельно с этим книга становится арт-объектом. Иллюстрация доходит до уровня, если изначально это был просто способ передать информацию, поддержать текст. Ведь в книгах XVIII-XIX века подчас иллюстрация, она не была равна тексту. Она не случайно называется иллюстрация, то есть то, что как бы рассказывает текст дополнительным изображением хотя мы знаем что там рисунки Дарек Библии это фантастические произведения искусства, которые казалось бы тоже информативны да, но при этом произведения искусства. В результате иллюстрация выходит на такой уровень когда происходят уже выставки иллюстраций, иллюстрации висят в музеях. Я думаю, вы сейчас
0: скажете на такой уровень, что превращается в
2: комикс. Ну, и комикс возникает, когда текст начинает. Появляется то, что я не очень люблю, книжки, картинки, потому что они очень развращают, по моему мнению, детей. Это отдельный разговор, потому что ребенок не приучается читать, а хочет только быстренько смотреть, перелистывать. И вот у нас появляется искусство книги. Оно прям так и озвучивается. И бамс, возникает интернет. И сейчас все дико перепугались, книга умирает. Ну, вообще-то книга проходит ровно тот же этап, который проходила живопись при появлении фотографии, театр при появлении кино, кино и театр при появлении телевидения и телевидение при появлении интернета потому что до сих пор, как ни странно, в общем, телевидение в наибольшей опасности находится, потому что, конечно, удобно, когда можно остановить и уйти, да? Но есть моменты своего такого спецудовольствия в том, что это будет вот только раз в день. В это время я знаю людей, которые выбирают смотреть какой-нибудь фильм по телевизору раз в день по одной серии. Нет, потом еще
1: телевизор снимает проблему выбора. Вот, то есть, не надо да, понимать, то есть что ты хочешь сказать. Есть... Я не знаю, ну включи телевизор. Да, За... а вы решили. Понимаете, что
2: если мы задумаемся, а как сохраняется этот вид, ну назовем это искусство, да, этот, этот вид коммуникации человека с человеком, потому что это все виды коммуникации, да, он сохраняется, если в нем есть то, что не смогло заменить пришедшее ему как бы на смену, как бы. В книге это ее тактильность, это предмет, это ощущение объема явное, которого. Не ощутить, когда ты открываешь в читалке, я не знаю, как их правильно называть, я их читалками называю. Ну, электронные книги вообще. Ну да, 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 ну проще же читалка да. все-таки. По-русски так будет нормально. Читалки не получится. В книге есть вот то самое незаменимое, все равно с экрана иначе, чем с бумаги восприятие картинки. То есть книга сохранится. Вот теперь возникает вопрос, что она будет нести человеку, что ушло в зону интернета, а что останется в книге.
0: Есть ответ у тебя? меня да, есть. Я, на самом деле, когда-то давно... Ну, Ответил уже, что-то да, пер- перед сном читал какой-то журнал. Ну, это было, там, 20 лет назад. И, в общем, в было на даче. Да, да. Взял, вот, он По-моему, был журнал, который недолго прочитал Пушкин, по-моему. Помните, там, Глеб Павловский издал, по-моему, И там была статья, и я вспомнил фамилию, потому что я помню, что это самое умное, что я читал о книге-носителе. Но я не помнил, что. Я вспомнил что это Олег Арансон написал статью. Вот. Mm-hmm, ну, да? такой философ, mm-hmm. быть, сейчас он не И ты вспомнил, что он слышно? написал? Нет, я полез в интернет, готовясь к передаче, набрал Арансон, книга там и так далее. Того я явно не нашел, но нашел такую вещь. Постепенно чтение теряет свою связь с культом книги. Это цитируешь, да? и на смартфоне, и на ридере. Но функции книги сегодня, скорее всего, в том, чтобы собирать пыль, быть случайно открытой, лежать у изголовья. Все это событие слабой интенсивности, но, как выясняется, без них книги нет. И потому, думаю, люди все чаще покупают бумажные книги. И это совершенно не похоже на возвращение к винилу. Книги отвечают за особые чувственные и даже перцептивные практики но ну, отношения в сообществе, когда держать их в руках, пролистывать. И дарить важнее, чем читать. Эта функция у книги была и прежде, но сегодня она выходит на первый план. В этом смысле я не думаю, что бумажной книге уготована смерть. Просто ее функция меняется. Это вот явно то, что 20 лет назад, Согласна, когда я читал, но... он бы не написал. Ну, не да?
2: главное. Вот то, что он, он обозначил, очень важно, и очень хорошо об этом сегодня не придется говорить, вот эти тактильные ощущения, предмет, но не главное. У меня мой ответ, он другой. Дело в том, что у нас огромное количество возникает в жизни, так получается, так устроено современное общество, к сожалению, суеты, беспокойство, разнородных, одновременно в одном дне существующих задач, которые мы все пытаемся выполнять, потому Расхищение что... Ума. Ну да, такое, да-да-да, наш этот безумный пес разум он все время бегает, да, хотя бы даже потому, что женщины теперь и работают, и растят детей, мужчины и работают, и помогают растить этих детей, вот это вот все вот какая-то такая городская ещё, к тому же, каша мала. И еще мы все время пытаемся держать небо. Знаете, Атланты держат небо на каменных руках. То есть мы всем еще беспокоимся за то, за что мы вообще не отвечаем. Какой-нибудь не заметет ли дорогу из деревни, засыпая волос, думаю, боже, какая идиотка. Ядерная война еще. Да, еще ядерная Я хоть как-нибудь. Это Бог держит. Заметет ли дорогу, будет ли ядерная Да, да, да. С этими двумя идеями я засыпаю. Нет, нет, у меня третья есть. Добрались мыши в подполи до картошки. Или последняя, последняя модель моей крышки которую я заставила мужа вытащить. Все-таки надежно работает.
0: А боли, между прочим, не шутит. Он, он меня так запарил, когда мы были на Дальнем Востоке, в Еврейской консультационной области, он меня запарил тем, что надо двоих дом купить. А я,
1: подожди, а ну, это разное, знаешь, можно постоянно думать про ядерную войну, как бы и думать, что же не, не могу повлиять А как у тебя дом от Ядерной Войны? Я, а вдруг я вдруг, если я еду на Дальний Восток, это будет. А, подальше. подальше. Хотя непонятно, подальше... может быть. Но был вопрос, подальше ли? Вдруг туда и буду да нет, этим он мне парил в самолете там, ну,
0: 8 часов На самом деле, классный
1: предлог купить в Глухомане маленький домик вот мне, показалось, что я же люблю такие вещи А у них здесь еще дом, а он дача в автономной области, 100 километров от Беребиджана, китайской границы.
2: Ну, в общем-то. Красиво. то Так вот, вот в этой всей суете мы совершенно лишены того, о чем мы все время мечтаем. Помните это ощущение детской беззаботности, да, которая... любой взрослый человек вспоминает свое детство. Как...
1: Прямо мечтаю с утра до вечера работать да,
2: у меня Да, это называется опустите руки, прекратите держать небо. Потому что на самом деле ты от Бога точно знаешь, что надо сегодня делать. У тебя есть совесть, которая говорит, как не надо. И некие понимания о жизни, которые говорят, как надо. Все, можно руки опустить, просто мы никак не можем опустить. Так вот, вот это ощущение, когда ты мог погрузиться в какой-то свой кусок. Вот тебе сказали водички принести там в бидончике, ты принес, да? Сказали подмести вот тут у себя там в детской, ты подмел. И дальше ты свободен абсолютно, ты ни о чем вот это мне беспокоишься, то есть ты в домике. Помните, вот это ощущение, когда мы делали так ручками над собой. Mm-hmm. Мы говорили, я в домике. ты вот мол, в домике, ты играешь свои кубики, и ты весь в этом вот в чем чудо было, да. На самом деле, книга дает такую возможность. И она мне давала и раньше я, собственно, за это и люблю книгу и чтение. Потому что, смотрите, если это действительно. Ну, не будем говорить о ерунде, о том, что пролистывается, да. А правда о том, что читаем. Ну, например, банально, но серьезно: Война и мир книга, которую я перечитывала. Шесть раз, наверное, не меньше. Вот я в очередной раз туда, даже вот другого глагола не подобрать, ухожу. У меня она, вот она на столе. Все, я начала читать. У меня есть второй мир. Почему я сказала, должно быть качественно? Потому что там должно тебя так зацепить, что это будет действительно мир, в который ты уходишь.
0: А подождите, мы же о носителе говорим, ведь можно же ее прочесть и в ридере. А
2: я сейчас объясню, почему хуже mm-hmm. ридер. Значит, ты уходишь вот в это пространство, в котором тебя никто не трогает. Но, как ни странно, чем это отличается вот книга от читалки? Дело в том, что когда у меня вот этот вот предмет, книжка лежит на столе, я вижу этот мир. У меня он мой. Я его купила, этот мир я выбрала. Я купила. Можно сказать, ну, и ты электронную версию. Электронная версия, она невесома, она общая. Вообще все чтение в интернете, ребята, это космос. Ты вылетаешь на одну секунду с дикой скоростью в космос, чтобы для обучения что-то прочитать, или найти рецепт, или посмотреть карту, проверить слово по словарю. Но это космос, и ты не сможешь себя и свою душу обмануть. Ты вылетел в космос, он общий. Когда ты покупаешь книгу, она твоя. У тебя на полке стоят миры, причем если ты их действительно читаешь, покупая, а давайте посмотрим реальности в глаза. Все ненужные книги отпадут, потому что если раньше люди берегли книги, потому что понадобится, а где достать, теперь такого вопроса нет. Значит, все, что человеку неинтересно, он вынесет, выбросит, отдаст. Дальше пойдет вопрос собирания реальной библиотеки. В реальную библиотеку будет попадать то, что для человека является отдельным миром, в который он хочет уходить. Причем, что касается детей, здесь особенно хороший момент. Потому что ребенок, он очень любит мир камерный. Почему дети любят прятаться? Под столами строить свой домик, да? И обратите внимание, ребенок может вас замучить просьбой перечитывать всю одну и ту же книгу. Он не хочет новой.
0: Можно мы сейчас прервемся на две минуты? А через две минуты мы продолжим после новостей. «Россия-2062».